0: plushcare.com/weightloss
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. ¿Alguna vez has sentido que te falta confianza? Ese es el tema principal del programa de esta semana donde aprenderás cómo aumentar tu confianza para hablar en público y crecer personalmente con James Vasa.
2: James es Motivational Teacher, International Speaker, Trainer, Confidence Booster y fundador de EpiHub. En su trabajo ha aprendido que todos hemos nacido con mucho potencial, pero que pocas, muy pocas personas toman las acciones necesarias para descubrir y desarrollar su potencial. Yo soy Egon Sangas, maestro en durar de mí mismo antes de empezar un taller de
1: efectividad. Y yo soy Kiko Gonzalo, maestro en utilizar los nervios previos a un taller como dosis para venirme arriba. Bienvenido, James.
3: Hola, muy buenas tardes y un placer estar aquí con vosotros y con muchas ganas.
1: Muchísimas gracias, James. La verdad es que el placer es nuestro y yo creo que la gente va a vivir con mucha energía este episodio, ¿verdad, James? Bueno, hombre, <risa>
3: hombre, sí, seguro que sí, seguro que sí. Hombre, esa es la idea, y a ver si la idea es aportar algo, y el objetivo siempre es mío de, bueno, cuando estoy en una sala o en un podcast y tal, que la gente que eh, escucha en este podcast salen o terminan sintiendo mejor que cuando empezaron. Eso es nuestra, nuestro objetivo hoy.
1: Claro que sí, la gente lo verá porque tienes una energía que la irradias, incluso lo van a notar a través de las ondas. Así que lo primero, James, tu nombre como que no es muy español. ¿De dónde vienes? Pues mira, soy Giri.
3: ¿Eres Giri? Ya somos dos. Eso, somos dos entonces. A ver, eh, yo vengo bueno, de Inglaterra y entonces hace muchos, bueno, hace muchos años, hace nueve, nueve años, eh, conocí a mi mujer eh, que es andaluza. Eh, bueno, en Sevilla allí conocí en Inglaterra Y entonces vinimos para acá Bueno, vinimos Me dijo que tienes que venir para acá Ya está <risa> y, Pero no, no soy de aquí No de aquí. Entonces, bueno, aquí vivo en
1: Barcelona Y soy muy, muy contento mm, Fenomenal, bueno, pues esta es una historia muy buena Yo creo que me gustaría preguntarte En esa época, cuando vivías en Inglaterra, James Eras mucho más joven ¿En qué momento descubriste ese superpoder Que tú tienes para comunicar Esa energía ¿Qué tienes con el resto de personas?
3: Pues mira, eh, a ver, eh, lo digo muchas veces y la gente no lo cree, pero eso es verdad. A ver, yo cuando a, hasta 17 años era muy tímido. A ¿vale? los 17, 18 años decidí hacer algo, entonces, a ver, no, no puede ser. Empecé a trabajar en un, un restaurante sin bares y entonces no, no tenía otras otra opciones, ¿no? Entonces, hablar con la gente y soltarme. Eh, eso fue para mí que marcó un poco, un poco de todo. Que para que salir de, y, de, y para ver, hay más que, bueno, lo que estoy haciendo es esconderme y no, no como si, exponerme, ¿no? Y la verdad es que esa fue para mí la clave, de encontrar sit sitios para exponerte y compartir con la gente y hablar y comunicar. Y eso para mí me fue la, la clave. Y después en la universidad, eh, estuve en la universidad de Luton, bueno, eso, la gente lo conoce por el aeropuerto, eh, nada más entonces allí hice bueno estudié estaba estudiando aquí allí entonces mientras estaba estudiando me preguntaron a dar clases en la universidad a la vez que tenía 20, 22 22 años o algo así vale entonces eso fue para mí también una, un salto muy 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 grande que empecé a ense bueno a enseñar a dar clases que eran 140 personas y para mí eso se marcó todo
1: Wow. ¿Y cómo puede ser que una persona que es tímida a los 17, 18 años, que yo creo que es una cosa que muchos de nuestros oyentes nos podemos sentir identificados con ello, James, de repente pasen un par de años a dar clases en la universidad? ¿Qué es lo que desarrollas en esa parte de exponerte?
3: Pues mira, el, 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 bueno, hay muchas cosas que puedo hablar, pero yo lo, que, lo principal es, yo, todo lo que hacía, bueno, con mucho cariño y con mucha energía decidí, porque, bueno, entonces estaba viendo muchos vídeos y tal, la gente con mucha energía y yo admiraba. Entonces yo le vi, a ver, para, para, bueno, para cambiarte y para hacer, para marcar una diferencia, para mí fue muy importante la pasión, encontrar, bueno, lo que haces. Yo creo que la confianza viene de hacer de lo que a ti te gusta, te le encante, lo que a ti te encantas. Entonces, si, sí, si encuentras esto, bueno, la pasión es una, es una consecuencia o la energía, la confianza, es una consecuencia de hacer lo que tú quieres. Bueno, lo amas lo el máximo. Yo creo que para mí es, es este, porque imagínate, tú me dices hay, hablar de algo que no me apasiona, a ver, sí, pero se nota, no es lo mismo.
1: Yo creo. Yo creo que hay un, hay, hay un elemento clave, como decías tú al final, hacer las cosas con pasión, con todo este tiempo que ya llevas de experiencia poniendo tu pasión al máximo, una pregunta, ¿te sigues poniendo nervioso o tienes ese cosquillo en el estómago antes de empezar un nuevo taller, tener que dar una charla o entrar, por ejemplo, en este, en este podcast? Siempre. Siempre,
3: siempre, siempre. Los nervios siempre existen y menos mal. Yo siempre, no, menos mal que hay nervios. Ahora, cuando, antes de empezar, yo, uy, muy nerviosos. ¿Por qué nos ponemos nerviosos? Siempre lo digo. Ponerte nervioso, a mí lo que mejor que te puede pasar, ponerte nervioso. Y lo peor que te puede pasar, no ponerte nervioso. Claro, ¿por qué nos ponemos nerviosos? La pregunta es muy, muy importante. ¿Por qué nos importa? Lo que vamos a hacer me importa. Claro, entonces quiero, quiero hacerlo bien, porque si no me importa, de verdad no me pongo nervioso. Entonces, lo mejor... Es el primer paso. El segundo paso, cuando estás hablando en público, talleres o ese... ¿Cómo no, bueno, no demostrarlo para que los demás no lo vean mucho? Controlarlo. eso es la, la, la clave.
2: La clave para controlar los nervios. Sí. Controlarlo, porque tener
3: nervios está... Bueno, está genial. Está genial. Y siempre me pongo nervioso, ¿eh?
1: siempre. Es una cosa curiosa porque... ¿Te gusta la música, James? Uf. Eh, música, bueno, música sí, pero canciones no. Vale, vale, vale. Lo, lo comento porque una de las cosas que yo he escuchado más a los músicos, a los cantantes, desde Mick Jagger, que decía el día que no me ponga nervioso, no saldré a tocar en directo. Exactamente. Eh, Luz Casal o, o, o Joaquín Sabina decían yo me encanta dar conciertos, pero si pudiera, borraría las tres horas antes del concierto.
3: Sí.
1: Entonces... Nos estabas diciendo al final, ¿cómo podemos controlar y trabajar esos nervios propios de antes de hacer una presentación, antes de estar en una entrevista o tener que hablar con una persona con la que sentimos esos nervios en el estómago? Uh -huh.
3: Hombre, eh, lo el primer paso es preparar. Hay que prepararse, ¿cómo se dice? hay que prepararse, ¿no? Preparar, hay que preparar lo que vas a hacer. Para mí es la clave, porque... Pero aquí suelen pasar dos cosas. Hay dos tipos de personas que son se extrovertido, extrovertidos e introvertidos. Yo soy muy extrovertido, bueno, muy, bastante. Y lo que suele pasar con la gente como yo, ahora al menos, pero no solemos preparar tanto, porque no creemos en nosotros. ¿vale? No, no, no dedicamos demasiado tiempo en, prepar en la preparación. Y la, la otra parte, la gente introvertida pasa al contrario. Preparan demasiado. ¿Vale? Entonces, claro, entonces lo que es importante es encontrar este equilibrio. prepararte pero tampoco hay que escribir todo lo que vas a decir. Bueno, ¿Vale? entonces, claro, ese para mí es un primer paso. Que, bueno, para, para quitar los, los nervios. El segundo a mí a ver lo que a mí me funciona antes de empezar en, bueno en, en general voy al baño hago un poco de ejercicios y tal y, y lo trabajo eh, un poco la postura de cuerpo ¿vale? respirar un poquito y tal eso para mí buah, eh, bueno no nos no puede enseñar aquí pero si si le pones la mano arriba y lo dejas que van a, al lado y ya está en la postura de, cómo son los uh, hombros, tiene que estar un poco, la postura es súper importante para mí, me ayuda a respirar mucho mejor. Eso. La otra cosa es que lo que siempre, siempre hago, no, eh, no suelo beber. Nada. Conmigo tengo una botella de agua. Y la otra cosa que os voy a contar que para mí lo más... Que es muy sencilla y hacerlo y tal, pero personalmente me ayuda. Y le he hecho un poco de, de ¿cómo se llama? Research, ¿cómo se dice? investigación y tal, y la verdad es que es bastante bueno. ¿Quieres
2: saberlo? Sí, tanto.
3: Venga, eh, bueno, lo que hago es muy sencilla, ¿eh? Siempre eh, como una manzana verde. Mm.
1: Qué bueno, ¿y eso?
3: Muy bien. ¿Por qué una, una manzana verde y no otro tipo? Porque está estudiada que manzana verde. Bueno, el cuerpo necesita algo de azúcar, necesitamos. Y manzana verde, eh, suelen decir y tal, que tiene suficiente azúcar para el cuerpo para activarnos y tal, y, y no ponernos nerviosos. Eso para mí siempre, cuando voy, voy a una botella grande de agua y una manzana. Ya está, en, bueno, eso, eso antes de empezar. Bueno, el agua lo tengo todo el rato. Pero a mí estas dos cosas, que bueno, esas dos cosas pequeñas, pequeñas, pero mmm, pero bueno, marca una diferencia. Eso es el antes. Y eso. No sé qué más. Bueno, de, bueno de, otra es cómo empezar. eh, Cómo empiezas es muy importante también. Bueno, siempre digo, bueno, conectar antes de comunicar.
2: Conectar antes de comunicar. sí.
3: ¿Qué, ¿Qué suele pasar? Bueno, vamos a sitios y vamos directamente a bomba a comunicarnos. Hey, ch, no te conozco. ¿Quién eres tú? A ver, conectamos un poco, porque una vez con nos conectamos es muchísimo más fácil, más fácil a comunicar el mensaje que queremos transmitir. Eso es la clave.
2: Con esto quiero volver un poco atrás, porque tú has empezado con, con un tema que a mí me interesa mucho, eh, que es el tema de la diferencia entre los introvertidos y los electrovertidos, ¿no? Y, y, y yo creo que también eh, cuando hablamos de, de conectar, aquí también hay diferencias, yo creo. ¿Puedes explicar un poco de cómo puedo conectar... Eh, con un intervetiro y cómo es conectar con un extravetiro <risa>
3: hombre eh, depende, bueno si tienes un grupo tienes que hacer actividades, actividades y tal pero siempre digo bueno en este caso presentaciones y tal hay que crear bueno hay, hay que cómo se dice spend cómo se dice spend hay que bueno invertir bueno a pasar bueno unos minutos con el bueno los bueno lo que tienes y tal pero intentar a conectar claro el conectar no no solo es el cómo se llama en la sesión antes de la sesión, sesión también. Conocer a una persona, esa, bueno, estas cosas que pues, todo añaden, val, bueno, añaden valor y facilitan el proceso. Y identificar un poco quiénes son los más, uh, como se dice, troublemakers, un poquito y tal, bueno, controlar todo esto. Entonces, cuando estás uh, en la sesión, la manera como empiezas es, por ejemplo, bueno, normalmente como empiezo es, bueno, todo lo que voy a hacer es. Luego para vosotros voy a dar todo, pero estoy aquí para vosotros. Tenéis que aprovecharlo y, y, y siempre pi, me pido ayuda. En el, cuando pido ayuda, yo, ay, bueno entonces esa es una, una cosa que bueno que ayuda muchísimo. Y también enganchar la gente, enganchar la gente, enganchar, enganchar. A veces conectar, no, a, a mí me, a veces me ha pasado que nos conectamos al principio, pero la, después desconectamos. Quiere decir, hay que seguir conectando con la, con la, con la gente. Bueno, hay, hay unos trucos que, bueno, el consejo es bueno, que puedes hacerlo y para conectar. Pero siempre que le digo, mira, todo lo que voy a hacer es para vosotros. Y mi objetivo de hoy es que vosotros salís de aquí antes que con, con, cuando hayáis entrado. Y yo, ¡valá! ¿No? De verdad le importa qué va a decir y, bueno, qué va a hacer. Bueno, es una, hay más cosas, pero es una de las cosas que para ayudan muchísimo conectar. Bueno, hay tres tipos de conexión también. Bueno, eh, corto, eh, corto plazo, medio plazo y largo plazo.
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo es una conexión a corto plazo?
3: Bueno, corto plazo puede ser físico, ponerme hola, ¿qué tal? Es, es, bueno, en, que dura menos. ¿No? Es el, hola, ¿qué tal? En donde, imagínate que... Yo estoy aquí, tú estás, pues yo que sé, al fin en, en otro, otro punto de la habitación. Yo digo, saludamos, hola, ¿qué tal? Y tú me saludas, ahí es una conexión. Eso. Cuando más me acerco de ti, la conexión sube. La conexión funciona como un router. Como un router. Cuando más cerca del router, más conexión. Cuando más te acercas de las
1: personas...
3: Eh, conexión sube, eso es el corto plazo, del físico, bueno, físico, del, yo qué sé, de decir, oh, bueno, saludar y todo, eso es el corto plazo. Y largo plazo, me, me lo saltamos medio para el la largo plazo, es qué va, qué, eh, en qué os voy a ayudar, en qué, cómo puedo, puedo mejoraros, cómo voy, qué voy a hacer que para que vosotros, dis, bueno, disfruta, no disfrutáis, no disfrutáis, mejoráis y triunfáis. Eso, cuando alguien me dice, Wow, James, lo que quiero, te voy a, a darte caña, de verdad, pero vas a triunfar. A, a lo mejor no me gusta, corto plazo, pero largo plazo, oh, wow, muchísimas gracias, Kiko, o Llorón, para machacarme. Ese es de largo plazo para mí. Esas conexiones que son brutales. Bueno, tengo unas sesiones y tal que hago, unos talleres de eso, que son, wow.
2: ¿Y de, y de medio plazo? <risa>
3: Como bueno, sea. medio plazo es una combinación combina, combinación, ¿cómo es? ¿Cómo es? combinación de las dos, ¿Vale? por ejemplo, cuando el bueno, like es, de, es del cuerpo verbal, entonces si quiero influirte más, me acerco más de ti, me siento contigo un poquito, bueno, entonces hablamos el mismo idioma y todo eso, entonces esto vale, uy. Claro, necesitamos... Bueno, el corto plazo se puede... Y, bueno, dura menos. El medio plazo dice, hmm, conozco ahora a James, pero a ver, necesito más tiempo para que me influye largo plazo. Quiero conocerlo más.
1: Oye, James, una cosa que me parece muy interesante de todo lo que estás contando... Es que creo que la, la técnica, la estrategia que tú Gu, eh, nos estás compartiendo, que empieza por prepararse, luego un poco de ejercicio, encontrar la postura, eh, tu botella, tener tu manzana, todo eso preparado para antes, pero luego también a la hora de comenzar, como decías, identificar a la audiencia y generar ese enganche, lo podemos utilizar no solo con talleres en los que tengamos que exponer algo o hacer una presentación, sino también a lo mejor en conversaciones uno a uno, ¿verdad?
3: En todos los días, yo todo, siempre lo uso. ¿Para qué, ¿Qué he dicho al principio? Al principio dije: mi objetivo es de esta sesión, que la gente, los oyentes que están escuchando, que eh, cuando terminan, que es súper importante terminar porque vamos a compartir cosas hoy al final, ¿vale? eh, terminan sintiendo mejor que cuando empezaron. Siempre, siempre en reuniones, en todo. Pero ir con, ¿cómo decir? con la intención de hacer eso. Súper importante.
2: Esto implica que, que hay que prepararse, ¿no? Hay que pensar antes de. Mira, hoy, hoy voy, a, voy a encontrar a James. A ver, ¿qué, qué vamos a hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo quiero conectar con James? ¿no? ¿Tú haces así?
3: Exactamente. Exactamente. Hay que pensarlo. Y como sea, en inglés, en castellano, no he encontrado la palabra. Be intentional.
1: Sí, buscar la intención, que sea de una manera intencionada.
3: Exactamente. Voy a, con la intención de. Porque a veces me pasa, bueno, cuando estoy, viajo mucho, con, con algunas personas me cuesta conectar. Hay varias maneras de conexión. Bueno, con el cuerpo, con las palabras, con todo, pero hay que encontrar la manera. Y yo nunca empiezo una cosa sin conectar. A veces, me, uno me acuerdo una vez, me, wow, me, me costó, tardamos tardé 20 minutos de conectar
1: al final llegar a ese momento de estar enganchado, en vez de llegar y soltar el discurso que es lo que pasa muchas veces sí. que llegamos mm. y le sueltas a alguien lo que le querías soltar o llegas y a una presentación y sueltas lo que tenías que soltar es mucho mejor llegar hasta conseguir ese momento en el que con la audiencia, sea una persona o sean varias, estés en ese en esa conexión que lo sientas, ¿verdad
3: James? Brutal, Brutal, estoy brutal totalmente... porque cuando eh, tú sientes, bueno, lo ves que estás conectado, la gente abre la mente están dispuestos a escucharte, Toma, empiezan a tomar notas, empiezan a dar, wow, más, 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 más. Porque si no conectas, entonces empiezan a mirar, mirar los móviles, empiezan a tal. Es que, ¿por qué tengo que escucharte?
2: Y, y imagínate que, que notas en, en, en una reunión o en, o en un curso o en un, un encuentro con alguien que, que, que no es conectado y ya has empezado, eh, si, si estás equivocado no tú pensabas que ya estabas conectado y ves de repente que la gente empieza a mirar los móviles uh -huh. qué haces entonces vuelves a conectar entonces bueno es eh, como si
3: romper la cómo si el, 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 break the pattern cómo se dice eh, romper la cómo se si no. Bueno, no sé cómo se engañan, pero romper Lo que están haciendo es romperlo un poco. ¿Vale, leerle qué hago. Lo ve y dije, chicos, vale, en reunión. En un, en un minuto, pero ni más ni menos, tienes que escribir eh, dos cosas que te han parecido muy interesantes hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa con los móviles?
1: Que los dejan y se ponen a
3: hacer cosas, a contestar esas preguntas, claro. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué digo? Has terminado así por, con, la, con la persona al lado, comparte y tienes que acordarse con una cosa, que lo más importante tenéis que compartir conmigo. Y yo, uy, voy bueno, a decir, estás rendiendo, rendiendo cuentas, estás, entonces ya está. Hay que romperle el esto.
1: Me gusta mucho lo que estás comentando, James, porque al final la comunicación se basa eh, no solo en el contenido, sino en el contexto de lo que tú quieres hacer con, con la otra. Totalmente
3: parte. de acuerdo. El contenido es eh, 7%. En, para mí, máximo 10. Lo importante, cómo lo, lo dices. A ver, os voy a explicar una cosa que para mí me, bueno, me, cambió, bueno, me cambió la vida y me ayudó mucho. Una historia. Eh, en, en Luton, eh, bueno, estaba dando clases allí, bueno, empecé muy joven y tal, y mi objetivo era que dar toda la, bueno, todo lo que sabía yo, mi objetivo es que ellos, que ellos tienen que saberlo, y ya está. Pero eran un grupo grande y tal, y creamos un muy, 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 muy buen rollo muy buen rollo de verdad es lo pasamos bomba pero, a ver y muy contentos yo y ellos pues yo todo lo que sabía yo ellos lo tenían bueno al final del, del año tenían que hacer un examen ¿eh? entonces claro entonces bueno hacen el examen y yo, ellos muy contentos va ¿vale? muy bien y vuelven los... Bueno, eh, corrigen los exámenes, porque en Inglaterra, en las universidades, no corregimos nosotros. Colaboramos con otras universidades y ellos corrigen nuestros exámenes y nosotros corrige, corregimos los exámenes de ellos. Eh, viene mi jefe y dice, «James, tenemos que hablar». Y yo, «Uy». Que con, con jefe teníamos un buen rollo, muy amigo. yo, «Ups, qué he hecho». Bueno, James, mira, eh, ha pasado algo y es, no sé tienes que explicarme porque estoy, bueno, me ha, me ha sorprendido por muchísimo. yo. A ver, cuéntame. Dice, mira, el, bueno, hemos recibido los resultados y es, ha pasado algo que nosotros no, no, yo no entiendo porque tú tenías muy buen rollo con ellos y hemos tenido un feedback fantástico y tal. Y claro, resultados son 85% de los alumnos han suspendido yo, no puede ser, no puede ser, porque es que no puede ser. Y yo, no, todo lo que sabía yo, ellos lo tenían. Claro, entonces, bueno, yo tampoco lo entiendo, pero bueno, han suspendido. Yo pensé, mira, me van a echar, pero bueno, no me echaron al final. Bueno, me fui. Entonces, el problema? ¿Dónde estaba el problema aquí? La diferencia entre comunicar e informar. Para mí es la clave. Me di cuenta un poco tarde que lo iba mal aquí. ¿Vale? Y nos confundimos siempre, siempre, siempre la diferencia entre informar y comunicar. Si queréis, bueno, los oyentes, si queréis apuntarlo, os va a servir, pero de verdad os va a ayudar, pero muchísimo. Informar. ¿Qué es informar? Informar es te doy la información, lo tienes, te dadlo. Y comunicar, hacerse que esta información llega en la cabeza de lo demás. ¿Eh? ¿En qué, ¿Yo qué había hecho en mi curso en Luton? Informado. Informar, informar. Eh, todo lo que sabía
2: yo, ellos, ellos lo tenían.
3: Pero no, no había, no lo no había comunicado bien.
2: Y entonces, cuando yo tengo un contenido que quiero pasar a, un, a otra persona, eh, ¿cómo puedo pasar eh, de informar a comunicar? Muy bien. Bueno, depende cómo quieres hacerlo. Imagínate que tengo, en mi caso, ¿eh? yo soy yo única a, a ayudar a gente a ser más productivos. Tengo un, una información sobre, mira, tengo una manera de organizarte. Te lo puedo explicar que, mira, esta es la manera que, que yo supongo que es eh, informar. ¿Qué puedo hacer para, para, para convertir esta este información en, en, en realmente una cosa que se quede en la cabeza de la gente? Uh
3: -huh. Mira, te voy a dar otra, otra historia. ¿Vale? Estuve trabajando con un directivo de una empresa muy grande, bueno, internacional aquí en Barcelona, y él siempre, cuando enviaba unos email, emails importantes, siempre, siempre emails, emails importantes, eh, después de 20, 30 minutos, él iba a llam, llamaría, llam, bueno, llamaría el, la persona, llama a la persona, ¿vale? dice, eh, por ejemplo, Quique, ¿ha recibido mi email? Sí, ¿lo ha recibido o no? Sí, vale, muy bien. ¿Lo has leído? Sí. ¿no? ¿Lo has leído? Sí, vale, perfecto. Entonces, ¿lo entiendes? Bueno, sí, creo que sí. Vale, el, el, Este directivo dice: Lo miramos punto a punto los dos los, juntos, ¿vale? Pim, pam, pum. Entonces, ¿ahora lo entiendes? Sí, está claro, sí. Vale, entonces, eh, al final, bueno, se va el hace de trabajo y tal. Y yo le hice la pregunta, pero a ver, si lo haces eso con toda la gente o los emails, tú, a ver, no tendrás tiempo. James me dice. Estos cinco minutos que he dedicado yo me ahorran millones de dinero, muchas horas, muchas confusiones, muchos debates y muchos malentendidos en largo plazo. ¿Vale? Entonces le llama, hace, hace preguntas. En tu caso, bueno, él hace preguntas y dice, bueno, ahora no me puedes decir que no le he entendido porque te he explicado por teléfono. En tu caso, por ejemplo, es lo mismo. Tú tienes esto hace, con las preguntas. Bueno, a ver, ¿qué has entendido? Porque en general... El, no sé si es por la cultura o no cuando explico algunas cosas, yo lo sé que es muy difícil entenderlo por la, primer, la primera vez, y tú dices ¿lo has entendido? ¿Qué, ¿qué dicen todo el mundo? sí, sí sí, lo he entendido y claro, y, y yo lo sé va, entonces, vale, pues eh, por ejemplo, eh, Jerome, explícame qué has entendido, explícame el punto, último punto, y dices, ah bueno es que no lo he entendido de todo bueno, entonces entras en esta cultura, si lo haces durante tus sesiones varias veces o todo lo hacemos en reuniones, prestan más atención porque tú, ellos saben que tú vas a pedir que, bueno, que han entendido. Esta manera para mí es brutal. En, en, ¿Cómo se dice? En presenciales.
2: Vale. Al, al final la clave está, si, si te entiendo bien, es, es que no solo pasas información, pero después... Los pides que utilicen esta información o, o para explicártelo o, o en otros formas, ¿no? Muy bien.
3: Y, o hacer preguntas. Eh, lo que he explicado ahora, ¿cómo te puede ayudar en tu vida m, laboral o m, profesional o personal? ¿Vale? Entonces, das un, unos segundos y tal. Por ejemplo, Quique, ¿cómo puedes...? Ser? o ¿Lo ves que puedes? Estas preguntas. Siempre hay que comprobarlo, síntesis.
2: Esta técnica también puede ser muy útil en, en, en casos de, de delegar tareas, por ejemplo. ¿no? Eh, tal como he explicado el ejemplo del, del ejecutivo, pues en, en, en la, la vida habitual de, de todos los oyentes casi, pues a veces tienes que pedir que una persona haga algo y, y muchas veces lo hacemos mediante una frase en un email. ¿no? Y, y tal vez explicando este, aplicando este, esta técnica, pues ayudes a, a la otra persona a hacerlo mejor. Y es verdad que requiere un poco de inversión. Pero esta es una inversión que recuperas después porque no tienes que, que rehacer lo que está mal hecho.
3: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ahorras tiempo y dinero y todo. No, no.
1: James, una de las cosas muy interesantes que nos estás comentando es que al final hay, hay un comienzo que nos tenemos que preparar antes de cualquier reunión, conversación o presentación. Que hay una parte de contenido en la que nos has enseñado cómo comunicar y pequeños trucos que podemos aplicar para la comunicación. Yo creo que uno de los problemas que tenemos más a menudo es que una vez que pensamos que ya hemos soltado nuestro discurso, ya se ha terminado lo que teníamos que hacer. No. Tú, como experto en comunicación, ¿cómo cerrarías... De una manera correcta, brillante, la, la comunicación. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para cerrar perfectamente después de haber comunicado nuestro contenido?
3: Bueno, lo que hemos hablado, haciendo preguntas, ¿eh? Pero vamos mal que cómo hacer preguntas-respuestas, cómo cerrarlo, hay una sesión que hago, cómo cerrarlo, una presentación, una cosa. Entonces, imagínate, eh, acabamos, ¿vale? Y en general, gente, que dicen? ¿Tenéis algunas preguntas? ¿Verdad o no? ¿Y la respuesta cuál es? Que nadie
1: levanta la mano y nadie pregunta nada.
3: No, exactamente no, exactamente. Exactamente. Bueno, no, porque claro, por, por varias razones. ¿eh? A lo mejor tienen preguntas, pero si tú lo dices, y lo uso mucho, ¿eh? mira, es súper importante que lo que voy a decir, que si lo pones en práctica funciona 100%. ¿eh? De verdad, es, funciona, es, Bueno, a mí me funciona y lo, la gente que lo ha explicado y tal... Y se dice, wow, es muy poderosa. Cuando terminas, obviamente, o, obviamente, tú haces un poco de lo que hemos hablado en tres puntos, porque al final no recordamos, vamos a recordar tres puntos, ¿no? Entonces, lo importante es de, de, para comprobar. ¿Qué preguntas, eso como lo hace, lo hago yo. ¿Qué preguntas tenéis sobre de, lo que hemos hablado en los últimos 20 minutos? Y paras, 7 segundos. ¿Vale? Entonces, es un poco incómodo, ¿no? Es un poco incómodo, estoy esperando y empieza una, en general, empieza una, ¿vale? Pues lo que dijiste aquí no me no acabo de entender de todo, ¿vale? Entonces, el siguiente, entonces gente empiezan a, a decir, por ejemplo, depende si quieres que te hacen preguntas o no, si quieres que no te hacen preguntas. tenéis algunas preguntas? Pues dicen que no. ¿Y qué pregunta? Pero... Es súper importante hacer esto durante todas las sesiones. Cuando terminas una cosa importante, ¿qué preguntas tenéis sobre esto? Es, es importante específico, porque hace años eh, lo hice, tenéis algunas preguntas y dice sí, James, eh, ¿qué vas a hacer la semana que viene? Y yo, Jolín. <risa> a ver, y bueno, lo, lo contesté y otro dice, bueno, James, eh, pues tú, ¿qué, ¿qué equipo de fútbol te gusta? Y yo, Jolín, pero no tiene nada que ver de lo que hemos hablado. Claro, pero ¿qué preguntas tenéis sobre este? Pero muy específico. Y luego, bueno, entonces empiezan las preguntas y tal. Y, y siempre lo termino, depende que, bueno, si son un grupo pequeño o grande, Dice una palabra tienes que decirme, eh, no hay opción, todos, bueno, depende si uno, un grupo pequeño o grande, ¿qué lleváis con vosotros? Una cosa una palabra y pam, 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 empiezan. Eso quiere decir un resumen de toda la, la sesión. Es muy, muy potente. Porque a lo mejor la, una, digo una palabra, pero lo que dices tú, hola, es verdad, wow, es muy potente. Aprendemos de uno a otro. Y salen con una energía, wow.
1: Es muy interesante lo que comentabas, eh, James, porque eh, yo creo que nos has dado dos claves. Una, que es el silencio, es decir, hacer una pregunta abierta y aplicar el silencio. Y sobre eso te quería preguntar, ¿cómo podemos utilizar esa herramienta tan potente que es el silencio? ¡Guau! Wow.
3: ¡Guau! Wow. El silencio, para, bueno, es lo más, lo más, pero si lo usas, bien. Porque si lo usas mal, entonces se aburren y tal. Súper importante usar el silencio cuando eh, un statement, ¿no? Dices una cosa que es muy poderosa y eso y hacer un silencio. ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre informar, eh, información y comunicación es brutal, es súper importante y nos puede ayudarnos. A, hacer, a ser más productivos y comunicarnos muchísimo mejor y de verdad marcas una diferencia
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role
3: Ahora la gente está uy, vale, ¿cómo podemos marcar una diferencia? Y tal Una pausa. Un silencio, ¿no? Y silencio. Y otra, cuando haces una pregunta. Lo que veo muchas veces, hacemos una pregunta y dicen, ah, vale, ¿qué opinas? No, no, déjalo. Déjame uno o dos segundos a, ¿cómo se ve la palabra? Bueno, bueno, asimilarlo, entenderlo. Eso, pero ojo, porque a veces lo, mal, lo usamos mal. Es que con la intención y tal, vale. Aquí necesitan una, un silencio. O lo que has dicho, Quique, a mí me, me marcó para siempre. ¡Pum! Silencio es, bueno, es una de herramientas que hay que entrenarlo, pero es súper potente.
1: ¿Qué otras herramientas potentes que tú hayas probado que la gente al utilizarla, al descubrirlas y ponerlas en práctica les haya marcado y mejorado su capacidad de comunicación? ¿Qué otras herramientas podrías compartir con nosotros, James?
3: Hombre, eh, yo, a ver, eh, otra cosa es que a mí no me gusta el, uh, tener muchas, como se llama, slides o presentaciones y todo eso. A mí personalmente no, no, no me gusta. Eh, siempre, cuando empiezo, eh, bueno, es importante lo que quieres, bueno, depende de lo que quieres de, de, la, de la sesión. Eh, para mí es súper importante, lo digo, mira chicos, yo estoy, bueno, ob obviamente empiezas bien, estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Mira, lo que voy a compartir con vosotros es algo muy, muy, muy útil y muy potente. Y lo que quiero de verdad, que tomáis notas. Y paras. ¿Y qué, qué hacen ahora? Están buscando bolis, libretas y todo esto. Eh, tú para. Y de, ah, uy, vale, entonces, que porque tenemos que, ¿cómo se dice? Dirigir la audiencia, decir lo que quiero. Porque si, oh, eso es súper importante, en ¿en ¿dónde empiezas? Entonces, cuando digo algo que yo creo que tienen que escribirlo, entonces, si fuera tú, lo escribiría. Y, que, y todos están preparados ahora, antes de decir lo que vas a decir entonces están prestando atención, te están escuchando, te están, entonces wow, pues cuéntame, ahora estoy preparado, para mí este es, es la clave dirigirlo un poco ¿vale? Entonces, cuando, eh, bueno para que actúan, ¿no? Entonces, muy bien, entonces ahora, bueno, yo que sé, estas, bueno, estas cosas para mí, bueno, funcionan porque están, más, están involucrados contigo, te están escuchando, prestando más atención es una de las bueno, herramientas que también lo uso mucho no slides no soy muy fan de slides y si uso uso fotos o muy 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 poco ah otra cosa yo no doy eh, cómo se dice handouts cómo se dice cómo se dice Jerome handouts bueno del, del final de bueno para lo que vamos a hablar contenido y tal
1: manuales no como
3: manuales eso no me gusta dar manuales, personalmente.
1: ¿Y, y,
2: y ¿qué, qué das a la gente que viene? ¿Qué das? ¿Sus notas y ya está, no?
3: Sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, yo insisto, siempre tienes que tener una... Bueno, no tienes que... Para mí, no tienes que ir a ningún sitio sin una, sin una libreta. Ningún claro. sitio, porque si no...
1: Hay una cosa que me gustaría que pudieras compartir. ¿Cuál es tu eh, herramienta, tu secreto que utilizas? Porque... Normalmente en tu vida, estoy convencido, James, que cada semana, en cada taller, pues conocerás a personas que es la primera vez que les ves. Y tú ya sabes esa frase española que dice que la primera impresión es la que cuenta. Y para generar una primera impresión nos hace falta menos casi de un segundo. En cuanto te vemos aparecer James por la puerta y es la primera vez que te vemos, ya casi nos hacemos una impresión de ti. ¿Cómo podemos, igual que decías antes que podemos llevar de una manera intencionada el contenido hacia la audiencia, cómo podemos generar una primera impresión positiva con las personas con las que nos cruzamos?
3: Bueno, ¿en general o en, en, en todo? Bueno, ¿en general o en un, unos
1: talleres o...? ¿Qué quieres? Pues si nos puedes poner ambos ejemplos y así aprendemos mejor que mejor.
3: <risa> vale, bueno, en, en talleres, a ver, el, en talleres y tal, lo más importante es, eh, ¿cómo se dice? Consumir, eh, credibilidad, ganar la credibilidad, ¿no? Entonces, eh, la credibilidad nos mueve. Bueno, entonces, si te veo muy credible, te presto más atención o no, ¿no? Entonces, es, bueno, el, el súper importante, una, una historia muy rápida, que eso fa, fue para mí el, donde, cuando me sentí en una, un, una, bueno, una conferencia que yo en este momento yo quise eh, ir de, de este sitio y no quería hacer la conferencia. Me pasó algo que yo dije, wow, qué mala leche esta persona bueno, lo que pasó es lo siguiente bueno, eran uh, unos grupo de directivos aquí en Barcelona eran uh, 35 directivos que claro, el, el, el más joven tenía um, 50 y yo entonces tenía 34 es la diferencia, ¿no? entonces claro uah, ellos, uff, a mí, bueno, estuve muy nervioso No, lo siguiente bueno, 10 an minutos antes de empezar Viene un chico que se llama Giuseppe, bueno, me, bueno, que tenía 65 años o algo así, y me dice: Tú eres James, ¿no? Y yo, sí, y Giri, sí, soy Giri, no soy de aquí. Le <risa> dice: ¿Cuántos años tienes yo? Este, eso en general a mí me mata, ¿vale? Me mata. Y yo, bueno, 34, eso fue hace dos años, y me dice: James, un chaval como tú, que yo puede, fácilmente puede ser tu padre, Kiri, ¿qué me vas a contar o decir que yo no sepa? Y yo, bueno, estaba nervioso y sudando un poco, pero después de este minuto estaba sudando, bueno, todo el cuerpo. <risa> de verdad. En este momento yo pensé, tengo que decir algo. Tengo que decir algo, James, venga. Tengo que decir algo. Pero entonces fue, bueno, improvisado y tal. Mira, Josep, de verdad que, ah, una, paramos aquí y volvemos. Una técnica de, bueno, de, cómo de controlar estos nervios y tal, cuando te hacen preguntas difíciles y tal, siempre, siempre, siempre lo implemento. Yo a mí me ayuda muchísimo. ¿Vale? En talleres y todo, en inglés, en castellano. Cuando me hacen una pregunta, yo, o un, me dicen algo, yo repito lo que me han dicho y así gano uno o dos segundos para, penar, para pensar la respuesta. Y así evitamos de hacer una uh, uh, pausa, porque cuando hacemos pausa empezamos. Eso, mm, mm, mm. ¿No? Entonces, volvemos a la historia. Yo digo, mira, Joseph, tú tienes toda la razón, tú fácilmente puedes ser mi padre, soy Giri y no soy de aquí, soy muy joven. Y también tienes toda la razón que de verdad no te voy a decir nada, pero nada que tú no sabes. La verdad, ¿eh? es importante que lo entiendas esto. Pero sí lo que voy a hacer, te voy a decir cosas que tú lo sabes, pero no estás consciente que lo sabes. Y me dice, ¿eh? Sí, sí. sí. Y le dije, ¿eh? no, si me haces un favor, tú, eh, bueno, siéntate con la libreta, tomas notas y después hablamos. Ah, sí, sí. Bueno, él se va, yo voy al, al servicio, en donde, ¿cómo se llama? Secadora de manos, ¿no? Yo aquí, con el, bueno, quería secarme todo, ¿no? Con la, bueno, con la ¿cómo es que camisa allí para secarme, porque estaba sudando, pero bueno, vamos, como cerdo. Y entra un chico y dice, ¿qué haces? Ay, no, nada, nada. <risa> nada. Pues entonces, ese pues eh, diez minutos antes de empezar, estuve al punto de decir adiós, no voy. Bueno, empezamos la sesión, eran uh, una hora, sí, sí, un poco más de una hora. No, empecé súper nervioso, no, lo siguiente, primeros 15 minutos y después, bien. Bueno, terminamos y todo el mundo aplaudiendo, wow, muy bien, muy bien. Y, y, y viene eh, Giuseppe a hablarme yo me digo, oh, oh, Dios mío, no, 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 por favor, no. Me dice, estoy muy decep decepcionado yo, jolín, <ríe> muy bien, y dice, pero lo has cumplido todo, me dice. No me has enseñado nada de verdad, lo sabía todo, pero eso es verdad que no estaba consciente de lo que me has dicho dije, imagínate y después me recomendó a tres empresas ves entonces una, bueno, una de esas cosas que bueno, una te, bueno, técnicas que a mí pero marcaron diferencia. estas situaciones para mí, lo, para mí eso fue lo peor que me pasó pero el me lo mejor en el, en, bueno, ahora lo pienso, es lo mejor que me había pasado
2: yo creo que, que cuando volvemos a hablar de, de la confianza, sí. ¿no? una, una pregunta como esta te puede te eh, hacer perder todo el de confianza que podrías tener, que ya, seguramente ya tienes, tenías poco antes de empezar la, <risa> el evento, ¿no? eh, por tanto te puede eliminarlo todo, pero también eh, si lo superas, ¿no? al final ganas, ganas mucho el auto-confianza. ¿no?
3: Brutal. Brutal. eso es Bueno, él, él le pregunté ¿por qué lo hiciste? Me dijo, para ver si vales. Yo, qué cabrón. <risa> <risa> bueno, volvemos a credibilidad. ¿Cómo ganar credibilidad? Es súper importante. Credibilidad podemos ganar antes, durante y después. Pero voy a hablar, un voy a compartir dos cosas durante, bueno, o cuando empezamos, si os parece bien, ¿sí? Venga, va. Si, si, que, si, bueno, si pensáis un poquito eh, en unos, un, unos talleres, bueno, bueno, los oyentes y todo, que cuando empieza un taller, ¿cómo empezamos en general? ¿Queréis que lo pensáis un poquito. En general, una, un trainer o como se llama, un formador y tal, mayoría, ¿eh? no todos, empiezan, bueno, mi nombre es tal, eh, bueno, he hecho tal, he estudiado tal, tal, tal. Entonces pensamos que a esa manera ganamos la credibilidad y es lo peor que podemos hacer. A mí, ¿qué me importa? Como oyente, como tal que me, a mí no me importa, no es que has estudiado y tal, bueno, en Harvard University o yo qué sé, me da igual, pero a lo, me, a lo mejor eres un, eres un imbécil, ¿me entiendes o sea, no. no? A lo mejor, o sea, no, a mí me da igual eso. ¿Y cómo ganar la credibilidad? Esta, la, bueno, mucha gente dicen que, bueno, así es una mejor manera de, de ganar credibilidad, pero bueno, para mí no funciona. Manera de, de ganarlo para mí es la pregunta que en inglés es, what's in it for them? ¿Qué es ¿Qué hay? ¿Qué valor vas a aportar a los oyentes? ¿Qué vas a aportar? Eso es lo más importante. Entonces, si empiezas así, por ejemplo, yo que sé, te conocen, tu nombre lo saben, lo tienes puesto en el diapositivo. ¿Por qué me dices otra vez? ¿No? Lo importante de ganar credibilidad es enganchar la gente y qué van a ganar o qué van a aprender de ti este momento y por qué de ti y durante de la sesión puedes saltar de, con experiencia puede bueno puedes hablar un poquito de tu experiencia y tal a mí da igual si tienes 30 años de experiencia pero a lo mejor no sabes comunicarte o a lo mejor no te apasiona tanto eso la manera de, que, de ganar credibilidad de, bueno, en, en, entorno, en entorno bueno profesional y todo eso es para mí bueno es súper
2: importante poner foco en, directamente en, en, en los demás no en ti. los demás
3: ya yeah, por ejemplo tú Quique, bueno, bueno este, tienes tus cursos y tal no eh, todo lo que haces es por los demás pero que tú lo sabes tú sabes ¿no? a ver no no lo hago por vosotros y siempre eso cuando bueno influimos la gente cuando nos conect bueno conectar es importante porque si no conectas no puedes influir la gente eh, entonces eso es la conexión. Es super... hay, hay, hay gente que, bueno, nos conectamos en la aportación. No porque eres guapo o porque, te, yo qué sé, eres majo. No, no. Me da igual tú ¿qué me, qué me vas a aportar.
1: Una de las cosas que para mí es clave, yo creo que para los oyentes, eh, James, y con toda tu experiencia me gustaría que lo compartieras con nosotros, es al final, las personas que comunican bien, ¿nacen o se hacen? <risa>
3: Muy bien, muy bien. A ver, ¿nacen o se hacen? No la pregunta. Mira, eh, antes de contestar esta, voy a contar una cosa más. yo eh, mi, mi trabajo, lo, mi objetivo es en mi, en mi vida, es, bueno, lo tengo, lo tengo muy claro lo que, lo quiero, lo que quiero, bueno, dónde quiero llegar y dónde, eh, bueno, qué quiero hacer. Pero bueno, durante de mi, mi experiencia, de mi trabajo y tal, lo que he visto es, bueno, mi objetivo es ayudar a la gente. ¿vale? Encontrar y potenciar su talento. Fíjate, ¿eh? ¿Qué he visto? ¿Y por qué eso? He visto que, bueno, trabajando con mucha gente y tal, hay tres, tres tipos de personas o tres grupos de personas. Hay un grupo, cuando hablamos de potencial y talento y todo eso, hay un grupo, el primer grupo de, los, de las personas que no saben que tienen talento. No saben Dicen, pues no sé. Eso, entonces, bueno, trabajo mucho con ellos. Y hay otro grupo, segundo grupo de, de personas que saben que tienen algo, que talento o potencial y tal, pero no saben cómo potenciarlo, cómo maximi maximizarlo, maximarlo, ¿no? Entonces, yo sé que tengo talento, pero no sé cómo. Y hay el tercer grupo, que es en minoría bueno, muy poca, saben que tienen talento y su potencial y lo trabajan y viven una vida fantástica. Y van con muy apasionados y todo eso. ¿no? Entonces aquí, eh, depende por dónde empiezas, una, un buen comunicador puede, puede decir, ¿se nacen o se hacen. A ver, hay, una, hay un hay un porcentaje muy, muy, muy pequeño que dicen, yo qué sé, un, un por ciento y tal, que, que tienen, nacen con algo. ¿vale? Nacen con algo y te, se comunican mejor y tal. Eso es verdad, pero seguro que, los bueno, los oyentes os voy a hacer un, una pregunta. ¿Conocéis a alguien que vosotros queréis que son, wow, tienen muchísimo talento, pero a la vez son muy vagos? Todos.
1: Yo conozco, por ejemplo que cortamos a mucha gente, ¿verdad? <risa>
3: tienes el nombre de, no Dice, wow el no de talento es algo pero hay mucha gente que bueno conozco mucha gente que dice wow tienes muy talento pero son vagos de bueno no no, no hacen nada porque dicen bueno yo tengo el talento y no no hay que trabajarlo nacen so o se hacen yo uh, yo creo que se, yo creo que todo podemos aprender a comunicarnos fantástico a ver hay, hay lo que he dicho hay comunicadores introvertidos y, comun y um, extrovertidos no, no, hay, hay, por ejemplo, hay uno, Simon Sinek, seguro que lo conocéis mayoría, es es una persona, un comunicador, a mí me encanta, me encanta cómo se comunica, pero es muy introvertido, muy introvertido. Tiene ser ¿cómo se llama?, Tony Robbins, que es el contrario, el contrario, claro. Entonces, tú tienes, tú tienes que encontrar tu estilo de comunicar, y no todo el mundo va a gustar lo que vas a decir o como cónicas, seguro que no. Seguro que no. Yo creo que se puede trabajar, pero con la intención. Y invertir tiempo y trabajarlo y, y exponerte. Exponerte. Yo creo que yo creo que bueno, creo que todos tenemos este potencial. Pero de eso es hago. Yo creo que se puede aprender.
1: Y por mi parte, la última antes de que pasemos eh, a la siguiente a la siguiente sección. Me gustaría, porque me los, lo hemos comentado un poco antes, la importancia que decíamos que tenía el contenido que es menor respecto a otras cosas, como pueden ser, por ejemplo, el lenguaje corporal, la comunicación corporal. ¿Cómo podemos, James, dar a lo mejor esos pequeños primeros pasos, los oyentes que nos están escuchando, para entender y que pongan en práctica el poder de comunicación uh -huh. que tiene su cuerpo?
3: Pues... Eh... Para mí, bueno, a ver, lo que he dicho, contenido es importante. ¿eh? Hay que tener con, ten, contenido. Porque hay que tener, el contenido por su solo no sirve para nada. No sirve para nada. Entonces hay otra parte que tenemos que más, para mí, es el cuerpo verbal y el tono. ¿no? Porque si usamos el mismo tono y tal, no, uf, perdemos la gente. Es saber cómo... Eh, eh, subo el volumen, bajo el volumen, a lo mejor grito, a lo mejor voy eh, bueno, a uh, bueno, silencio y tal. Eso sí pone importante. Pero el, para mí la clave es de más, bueno, me, a mí me gusta muchísimo eh, el cuerpo verbal. Ejemplo, hay, hacer ejercicios. Por ejemplo, siempre digo las manos, ¿Qué haces con las manos? Yo te puedo decir, imagínate, si los oyentes si puedes hacer este ejercicio, le dices a alguien enfrente el mismo tono, por ejemplo, con manos abajo, bueno, te, lo tienes abajo y tal, dices, eh, hola, buenos días, mi, mi nombre es James. Boom. Y si subes las manos enfrente, moviendo un poco, dice, hola, buenos días, mi nombre es James. Entonces, si mueves, es la, el mismo mensaje, pero tiene un porcentaje más, llega. No, eh, a ver, ¿qué, ¿qué hago con las manos? A ver, hay tiempo que, bueno, lo bajas, pero no siempre bajando allí. Y otro... Consejo que le doy cuando hablo, bueno, siempre cuando hablo, siempre, siempre tengo un rotulador en mi mano, un boli y tal. ¿Por qué? Porque eso me previene, bueno, no me, no me permite a cruzar los dedos, como las manos, porque si, si tienes un boli, aquí, bueno, aquí que, Jerome, si tenéis, lo pones aquí, imagínate que lo tienes en tu mano. No puedes cruzar las los manos, porque así no, no es importante. Y tampoco es un poco incómodo cruzar los brazos. ¿no? Son, bueno, son cositas pequeñas que nos pueden ayudar nos ayudan a transmitir. ¿Y cómo trabajar? Bueno, lo hice este ejercicio la semana pasada, dando clases en la, en la escuela de negocio EADA que eh, soy profesor allí también entonces hice un, con un grupo de, de, bueno, de personas que le dije, bueno James es que me cuesta muchísimo man, eh, mantener las manos aquí, perfecto, ven aquí yo salí, fui al baño y cogí eh, dos vasos bueno dos, y agua, lleno de agua y entonces mira, tienes cinco minutos a hacer tu presentación con manos con los, tus vasos así, pero no quiero un, un bueno, un agua en el suelo hablando así con vasos, así, no, imagínate, entonces, eh, así, él me envió un mensaje otro día, diciéndome, James, siempre cuando estoy hablando, ahora pienso en los vasos y los subo las manos, bueno, eh, crear esto, estas cosas, entonces te ayudan, bueno, este, estos consejos, que yo siempre, el, el cuerpo es súper importante, y moverse, y mover un poco, Mover cuando estás hablando, no correr, pero no siempre en el mismo acercar a la audiencia o a la persona que estás acercando, alejarte, cambiar los puntos, bueno, mover un poquito. Bueno, eso lo sabéis, vosotros dos lo sabéis, pero bueno, es por importante. Sí,
2: sí, sí. Muy bien, yo creo que con esto ya, ya vamos terminando, ya llevamos 50 y pico de minutos ya. Eh, nos queda solo una cosa, pero cuestionar Ikenso, que son 10 preguntas que hacemos con, con todos los eh, invitados que, que tenemos aquí. Pero antes de esto me gustaría preguntarte si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast. ¿Un mensaje? Uh -huh. Pues mira, eh, sí. Me hacen esta pregunta
3: muchas veces en, eh, en las conferencias, talleres y tal. Me dicen, James, si tengo que trabajar una habilidad ¿Cuál será? Y siempre es la misma. Aprender a comunicarse bien. Comunicarte. De verdad, para mí es comunicarte es la clave. Si quieres, y tienes que invertir, invertir, invertir en el comunicarse bien. Porque lo que nos va a diferenciar con, bueno, con el tiempo es comunicación con robo, robots, robots, ¿cómo se llama? Robots. ¿No? Porque claro, entonces comunicarte bien, pero con sentimiento y tal. Entonces es que. Donde llega una persona, no llega un robot. Entonces, y venderte, saber cómo venderte, que nos gusta. Es, para mí es que tiene que trabajar de verdad. Machacar muchísimo. Eso para mí, la, la clave. Hay muchas más, pero porque estamos hablando de esto, es, eso es lo que tenemos que hacer. Invertir más en tú mismo que en tu trabajo.
2: Sí, me parece un, un mensaje muy importante, ¿no? Uh... Perfecto, con esto ya ya vamos eh, a la última parte. Diez preguntas quedan, preguntas rápidas para, para conocerte un poco en, en, en otros aspectos que no solo son estos. <risa> vamos allá. Uf, venga. Primera pregunta: ¿Cuál es tu lema? A ver, ¿para qué entiendo qué es lema? Seguir
3: <risa> donde me cuesta. ¿Qué es un lema? Claim, to It's, claim, a claim. Perfecto. Sí, bueno, tengo varias, pero en este caso es siempre eh, voy a decir en inglés y luego en castellano. Be a learner, not a student. Sea un aprendiz, no un alumno.
2: Muy, muy bien. Um, más o menos en la misma línea. ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: Pues mira, es una pregunta muy difícil. Pues lo iría, bueno, dos, pero iría la, la misma, ¿eh? Con la misma. Be a learner, not a student. Seas un aprendiz y no un alumno.
2: Perfecto. ¿Cuál es el libro que más has regalado?
3: Eh, mira, estoy viendo que no regalo muchos libros, pero recomiendo. Eh, hay un libro que a mí me marcó muchísimo muchísimo y recomiendo a todo el mundo y es un libro muy corto, muy pequeño porque a mí, bueno, tengo dislexia no me gusta escribir y leer muchísimo, pero bueno, ahora cada, cada vez más, ¿eh? pero el libro es se llama en inglés One Minute Manager, en castellano, no sé cómo se dice
2: no sé si lo traducido pero... sí,
3: pero lo, no sé, es un libro que la recomiendo a todo el mundo, es de 64 páginas que puede, para mí bueno, me cambió todo, todo he leído no sé cuántas veces One, one Minute Manager.
2: Perfecto, lo pongo en mi lista de lectura. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer? Eh, bueno, A ver, sinceramente yo a mí
3: siempre lo he admirado y tal, una persona que bueno ha hecho muchas cosas en el mundo es Nelson Mandela. Para mí ese es el bueno,
2: ídolo. Perfecto. ¿Cuál es tu posesión más preciada?
3: Mira, no tengo muchas, pero tengo una que si alguien me lo quita, mato, mato la gente, ¿vale? Y si lo pierdo, buah, Me vuelvo loco. Mi libreta naranja.
2: ¿Tu libreta naranja? Sí, mi qué, libreta qué naranja. ¿Qué hace esta libreta tan especial?
3: Pues mira, la libreta naranja y, bueno, siempre... <coughs> bueno, es una historia que no tengo, a lo mejor en otro podcast podemos contarlo, pero... Eh, libreta para mí me cambió la vida en general, porque por me pasó algo y, y, y todo, ¿y qué hago? no voy a ningún sitio sin la libreta, ¿vale? y soy un poco pesado, y mujer me dice que pesado eres, pero bueno eh, no sé, cuando con, eh, voy conociendo a la gente y tal y me, voy con la intención ¿qué puedo aprender de Quique? ¿qué puedo aprender de Jerome? Entonces eh, apunto siempre una cosa que he aprendido de Quique, una frase o una tal pongo la fecha que he aprendido, el nombre entonces voy, espero con la intención, que es lo que he dicho, be intentional, con la intención de aprender. Y tengo, y de vez en cuando yo lo leo que son cortitas, frases, a lo mejor no es tuya, tal, pero yo lo he escuchado de ti. Entonces es, para mí es, ¡buah! Lo tengo lleno
2: de estas cosas. Muy bien. ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo? Ninguna. A ver, canciones, canciones ninguna, pero sí lo que
3: cada mañana mi rutina es, eh, em, empiezo, bueno, el, ese es otro podcast, podemos hacerlo, eh, en vez de música y tal, veo, escucho vídeos en YouTube, vídeos, vídeos y tal, bueno, de, de motivación y todo esto, que hay una que lo he escuchado casi un millón, pero miles de veces, Invest in Yourself, es brutal.
2: Invest in yourself.
3: Bueno, invest in yourself. Bueno, hay muchas, y ¿eh? después lo dejo porque te recomienda y tal, pero, y, y, pero brutales. Cada semana, cada, por la mañana.
2: Vale, ya nos sirve como un ejemplo de uno de estos vídeos que, que tú mires para subir el ánimo. Vale, seguramente no somos los primeros a entrevistarte, o seguramente no, sé, no. Y me gustaría saber cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho. Bueno,
3: interesante, eh, bueno, es muy obvia, pero es muy interesante para mí. Me dijeron, eh, James, ¿cuándo, ¿cuándo sé que tengo que tener un coach? ¿Cuándo sé? ¿Cuándo, entonces yo, pues, yo, entonces, bueno, tengo. ¿puedo dar un ejemplo? ¿Sí? Venga, bueno, me dijeron, para mí le hice la pregunta, a ver, ¿cuándo, tú, ¿cuándo crees que, bueno, una eran 200 personas? ¿Cuándo necesitamos un coach? Me dijeron, bueno, cuando tenemos un problema, cuando solucionamos algo, tal, tal. Y yo dije, mira, vamos mal. Yo siempre necesitamos coaches o mentores y tal cuando no tenemos problemas, cuando todas las cosas van bien. Yo, ah, porque si eh, tenemos un problema y necesitamos la, la ayuda del coach, es, es un poco tarde. Ahora estamos apagando fuego. Eso es súper importante, es para mí.
2: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
3: Pues, primera cosa es ver, familia, mi hijo, mi mujer, mi, mis padres, mis hermanos y tal. Y la segunda es tener la libertad de hacer lo que tú quieres y cuando tú quieres. ¿Qué quiere decir? Ese es, esa es mi definición de jubilarse. <risa> Ir un, una vida de feliz, ¿no? Sí, eso, por ejemplo, hacer lo que tú de verdad te gusta, me encanta, te encanta, y cuando, te, por ejemplo, ahora yo estoy jubilado, porque estoy aquí con vosotros, porque quiero, y he decidido en esta hora.
2: Efectivamente, estás jubilado. ya está. Bueno. ¿Qué película volverías a ver cada año?
3: Mira, yo no soy muy de películas. También tampoco. ¿eh? La tele, muy poco. De leer y todo, no, de esto. No. Pero si tengo que decir algo, bueno, de, viene de ¿cómo se de Charles, cuando era joven y tal. Bueno, de películas de Jackie Chan. Es que no nada muy. Pero películas de Jackie Chan siempre me ha, me ha gustado. Pero nada en película en concreto. No veo muchas películas, no sé muy de cine.
2: Perfecto. Eh, quiero una pregunta. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías? Para yo del futuro. Uh -huh.
3: Pues eh, para mí será eso. El siguiente es muy poderoso y bueno, es mi, mi, mi objetivo y tal. Marcar una diferencia en un millón de personas. Ayudando a la gente a encontrar su talento y potencial. Marcar una diferencia en un millón de personas. Ese es mi objetivo. Es
2: Perfecto. Muy bien. Me ha gustado mucho. Um, no sé si has escuchado alguna vez uno de nuestros uh, podcasts, pero sí. tenemos la costumbre de siempre terminar con un pequeño resumen de todo lo que hemos aprendido, porque nos has explicado un montón de cosas, de verdad, y queremos resumirlo un poco uh, para nuestros oyentes y, pa
1: y para nosotros. Y para mí. A ver... James es un guiri sevillanizado, justo todo lo contrario a lo que fue el Luton, un tímido que se reconvirtió encontrando sitios para exponerse. Y el exponerse le llevó a ganar la confianza que viene de hacer lo que a él le encanta. La pasión fue su consecuencia, la pasión por comunicar. James, como todos, también tiene nervios a la hora de comunicar. Siempre los hay, y menos mal que los tenemos. Nos ponemos nerviosos porque lo que vamos a hacer nos importa. Ahora bien, ¿cómo nos ha enseñado a no demostrarlos y poder controlarlos? Con tres sencillos trucos. El primero, la preparación. Encontrar el equilibrio en la preparación que no sea ni mucho ni poco. Pensar sobre todo en qué podemos ayudar a las personas a las que vamos a comunicar. El segundo de ellos, un poco de ejercicio, un poco de movimiento que nos ayude a trabajar la postura y a encontrar la respiración para controlar esos nervios. Y el tercero, una botella de agua y comer una manzana verde, porque el cuerpo necesita ese azúcar para activarnos y para estar en marcha. Cuando llega el momento de la comunicación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Al comenzar, lo primero, identificar a nuestra audiencia, que entiendan que estás ahí para ellos. Conectar primero para comunicar después. Hay que engancharlos aportándoles credibilidad. Para ello, tenemos que darles respuestas a una pregunta esencial. ¿qué valor les vas a aportar? Después y solo entonces pasamos al contenido. Porque lo importante más que el contenido es el contexto. El contexto es un entorno al 90% mientras que el contenido, como nos ha comentado James, puede ser un máximo de un 10%. Y hay que tener en cuenta que para ello tanto el tono como nuestro lenguaje corporal marcará la diferencia. Y hay una diferencia entre comunicar e informar. Informar es dar la información a los demás y comunicar significa intercambiar mensajes con otras personas con la intención de conectarnos con ellas y compartir cosas. Así que nuestra capacidad de comunicación determina la calidad de nuestras relaciones y por tanto influye en nuestra calidad de vida. Una buena comunicación facilita las relaciones humanas. Y por último, llega el momento de cerrar. Y para cerrar lo que tenemos que hacer son preguntas abiertas. Por ejemplo. ¿Qué preguntas tenéis sobre lo que hemos hablado en los últimos 20 minutos? Y esperamos en silencio. Un silencio que James nos ha enseñado que es auténtico oro. Porque cuando dices una cosa que es muy importante, es muy poderosa y eres capaz de permanecer en silencio, ese, ese mensaje se quedará grabado. O cuando haces una pregunta y esperas en silencio. Y algo que decía James para cerrar pedirle a la audiencia una palabra que te llevas. Y yo, James, hoy contigo la que me llevo es energía bien comunicada. Hoy hemos aprendido a comunicarnos de manera efectiva con estrategias y herramientas que nos permitirán vencer el miedo, hablar en público, a la vez que podremos seguir calmados y en control de cualquier audiencia. James, has conseguido lo que buscabas. Que nos sintamos mejor que cuando empezaste la entrevista. Muchísimas gracias, James. Bueno, muchísimas gracias y
3: ole, ole, ole. Vaya bueno, manera de resumirlo. De verdad, nunca he escuchado, pero wow. Por eso tienen que escuchar todo el podcast, porque eso vale la pena.
2: <risa> bueno, lo que vale la pena es, es la, la parte que tú expliques estos conceptos, no, no solo los. Sí, pero bueno. bueno.
3: <risa> sí, la, la parte mía, es de, sin alguien que te pueda hacer las preguntas correctas para sacar la información no vale para nada entonces ole vosotros de verdad has hecho un, un trabajo pero muy 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 buena ole ole ole
2: muchas gracias eh, y muchas gracias también a los oyentes de este podcast por escucharnos eh, si te ha gustado por favor suscríbete al podcast en tu aplicación de podcast favorita para recibir automáticamente futuros episodios y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos ayudarte a ser más efectivo en tu día a día, puedes visitar nuestra
1: web Kenso.es. Te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Jerún y yo buscaremos más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenso. Comunicar de manera efectiva hace que la gente se mueva, conectar de manera efectiva hace que la gente corra. Hasta dentro de muy pronto. Chao. Adiós, que vaya bien.